Välkommen till Love Revival. I dagens program ska vi tala om att kliva ut i andens liv. Och till min hjälp här i Love Revival-studion så har vi återigen Rune Borgse. Rune, kul att du är här. Tack, tack. Privilegium att vara här. Och vi kallar ju det här programmet att kliva ut i andens liv av en anledning. Och det är för att du har skrivit en bok ja. som heter Kliva ut i andens liv. Precis. Rune, för, dig, för de som inte känner dig eller har missat tidigare program med dig så är ju du en predikant. Du reser i många olika nationer och i Skandinavien med Omnade och betjänar väldigt många människor. Du utgår ifrån församlingen Livets ord. Du står i, i många olika arbetsuppgifter där. Du har varit missionär. Du är också en pappa. Du är gift med en kvinna. Nej då. Ja, det ska du har med. många titlar. Så om, om du har missat de tidigare programmen med Rune så gå tillbaka och titta i fantastiska vittnesbörd om vad Gud har gjort genom honom och i hans liv. Men nu ska vi prata om detta. Nu ska vi, hjälp, nu ska vi diskutera lite och, och laborera kring vad är det att kliva ut i andens liv? Vad är det, boktit, vad är det boken vill förmedla till läsarna? Ja, boken har ju ett fokus på att upptäcka den här sidan av den heliga ande där den heliga ande flöder igenom oss och berör andra människor då, främst genom andens gåvor men och det är lite som Jesus säger ju till eller om man säger så här, Jesus träder in i världen med sin tjänst genom sitt dop och andens dop det är där anden kommer över honom och därifrån så börjar han också sin övernaturliga tjänst när han är på sitt avslut av den här tjänsten och lärjungarna börjar upptäcka att han inte ska sätta sig på någon tron i Jerusalem men faktiskt lämna dem mm. så förklarar Jesus till dem att det här ni har sett hos mig, det ska ni göra. Mm. De gärningar jag gör, de som tror på mig ska göra samma gärningar. Och så introducerar han den heliga ande. Det här är från Johannes 14, 15 och 16. I, i kapitel 16 så säger han att det är till er att bästa att jag lämnar er för när jag lämnar så kan hjälparen komma. I, vers, I kapitel 14 och så säger han att, att världen känner honom inte för de kan inte se honom. Men ni känner honom, säger han, för han ska vara hos er och han ska vara i er. Så där säger Jesus, delvis så säger han så här att eh, vi känner den heliga ande. Och där använder han ett grekiskt ord som är ginosko, vilket betyder en intim personlig relation till den heliga ande. I kapitel 17 så säger han nu till lärjungarna att, att detta är det eviga liv. Att de lär känna dig, den enda sanna Gud och han du sände, Jesus Kristus. Och där använder han också ordet ginosko. Så att, där säger han att det eviga livet var för att bli kristna att lära känna Gud intimt och Jesus. Och så säger han heligande, vi känner den heligande också, säger han. Och då är det två dimensioner av den heligande i våra liv. Det ena är som han andades på lärjungarna efter uppståndelsen sa han, ta emot den heliga ande. Och i på nyttfödelsen så flyttar den heliga ande in i våra liv och vi blir tempel för den heliga ande. Han blir vår guide in i sanningen. Genom heliga ande lär vi känna, känna fadern och så vidare. Men i andedopet så kommer det också anden över oss till att betjäna vår omgivning i kraft och då med andens gåvor så att det, min bok presenterar egentligen hela det här den här sidan då av livet med heliga ande men landar då i eh, också det här med det övernaturliga livet och andens gåvor då så det, det, båda sidorna kan man säga mm. 
Och det här är inte bara teori för dig utan det här är någonting som du klev ut i. Som är ganska tidigt i ditt kristna liv. Ta oss med på den resan. Ja, jag blev ju... Jag blev ju andedöpt två dagar efter att jag tog emot Jesus i mitt hjärta och hade en fantastisk upplevelse av den heliga ande där jag började tala i tunga men också upplevde väldigt övernaturlig hans kraft och hans befriande närvaro. Anden är ju smörjelsen som bryter ok i våra liv, som renar och, och sätter oss fri. Så ett kraftfullt möte med den heliga ande är också ett kraftfullt möte med den här befriande kraften. Vi, vi får vandla som människor av det där mötet. Vilket är en viktig dimension av, av livet med Gud. Det står om Jesus att han ska sätta de fångna fria. Och till det så var anden över honom. Så smörjelsen är där för att befria. Eh, och det upplevde jag verkligen konkret. Sen så gick det väl inte ens en vecka. Jag tror det gick sex dagar så var jag på ett möte med Benny Hinn i Oslo. Och blev så djupt grepet av vad jag såg och hörde. Han berättade om sin resa där han lärde att känna den heliga ande genom möten han hade varit på med Catherine Kullman. Och hon presenterade sitt liv i heliga ande och han såg alla dessa under och tecken. Och själv kom in i ett liv i heliga ande och hans tjänst började. Och så kommer jag ihåg att han, han bjöd fram oss unga och eh, till plattformen då, och andades på oss. Och vi ramlade i golvet allihopa. Jag bara tänkte, wow, det finns liksom så här dimensioner. Och så tog han mig upp på plattformen och bad för mig och andade och, och blåste på mig och profeterade över mig. Att, och då sa han så här, att inom tre år ska du bli totalt förvandlad och du ska få kunna ordet så mm-hmm. Och där besmittades jag med någonting eh, som jag bar med mig sen. Eh, och det har liksom följt mig. I alla mina år, då. Oslo Kristens Center på den tiden var också en, en församling som flödade mycket i andens gåvor. Pastor Åge Ålesär var väldigt verkligen andens man. Och där såg jag profetia, jag såg kunskapens ord och blev väldigt sugen på att komma in i det. Så, så när jag gick bibelskola, även om jag bara var frälst några veckor, så började rätt tidigt att få erfarenheter. Övernaturliga härliga erfarenheter med, med andens gåvor. Då. Mm. Vilket var spännande. Sen har det fyllt mig i alla mina år. I Sibirien skulle jag säga att fyra år i Sibirien på den tiden i så svår miljö så överlevde jag på den övernaturliga dimensionen av den heliga ande skulle jag säga. Mm. Så det har följt hela vägen. Sen så har jag idag undervisat om det i bibelskolor och väldigt ofta så bjuds jag till att komma till församlingar just för att de vill ha heliga andemöten och så vidare. Då. Mm. Så det med andens gåvor har varit med liksom. Ja. Hur började, hur, minns du liksom de första tillfällena som ny, ny andedöpt när du liksom började förstå att anden försökte kommunicera någonting till dig eller genom dig? Ja, ja det, det började rätt tidigt. Jag kommer ihåg när vi skulle börja vi, vi, i, i bibelskolan i Oslo så hade vi rätt tidigt ett seminarium. Det var det Linda Graf Berglin som kom från Sverige och hade seminarium en vecka om den heliga ande. Och då skulle vi praktisera, kommer jag ihåg. Och, och då skulle vi praktisera kunskapens ord och gåvan att bota sjuka då. Och vi skulle sluta våra ögon och så skulle vi liksom vänta och se om den heliga andegasen och kunskapens ord. Och jag kommer ihåg att jag såg en mage, en magsäck faktiskt, ett organ. Och jag bara tänkte, 
Och jag blev så förvånad så jag förstod inte. Och så var det en annan som fick ett kunskapen stor om att sett någon mage och jag bara tänkte, jaha men jag såg ju den magen tänkte jag. Och så var det en killes knä kommer jag ihåg jag så hans ljusa jeans och knä och igen blev jag lite förvånad och så. Så var det en annan som fick det kunskapen ordet och jag bara nej men nu. Och så såg ett hjärta och då sa jag det och då var det en kvinna som hade som var faktiskt lite äldre som var allvarligt hjärtsjuk bland eleverna. Och så ska vi be för dem då visst man hade fått det kunskapen så den här kvinnan jag bara fan gick rakt i golvet och blev botad. Eh och hon berättade sen och vi, sen så gick vi ju bibelskolan tillsammans och hon var frisk efter det wow. och hon berättade att hon hade tagit upp till åtta tabletter om dagen. Eh och hon sa att det var som att gå med en konstant kniv i ryggen sa hon på den här dåliga hjärtat och blev botad där då. Så att eh, den här iven att när man ser det man är i en miljö och besmittas i den miljön. Och så får man en iver själv att trä ut i det, kliva ut i det. Man måste faktiskt aktivt kliva ut i det genom hungern och att faktiskt också acceptera att man kommer att göra misstag. Jag kommer ihåg när jag, jag, jag ville profetera, jag hade hört om Åge berätta att han hade sett det, men du får det genom att vilja ha det. Och så hade han bett Gud och så han började profetera. Så jag gick i en ny frälsgrupp, då, så jag hade varit knappt var det var frälst några veckor. Alltså. Var det undervisningen över och så hade vi bett och så säger jag så här att Jag tror jag ska profetera och alla tyst liksom. Och så säger jag så säger Herrens ande eller vad jag sa så här, jag älskar er. Och det var allt liksom. Mm-hmm. Och jag vet ju fortfarande inte om det var en profetia eller om det var bara jag som var väldigt sugen på det. Ja, Men på något sätt så var det den här vägen som tog mig in i det. Men då var det den den hösten eh, fortfarande helt nyfrälst jobbar på en bensinmack nätter och bara vittnar och vittnar om min tro då till och då är det mest taxichaufförer som kommer på nätten för att fylla upp med kaffe och lite korv och diesel då som jag vittnar för och de flesta blir bara sure men men var det en en ung ett taxikvinna som hon var lite mer öppen och som lyssnade på mig och så vid ett tillfälle så kom hon in i bensinmacken och alldeles röd i ansiktet och det rann från näsa och ögon och frågade vad hänt med dig så jag åh jag hade jag prov Jag provade torrgassprayen som hon hade i bilen då och gjorde det mot vinden så jag fick jag fick all torrgass i ögonen i ansiktet sa hon. Och så sa jag ut när så tänka på det. Men jag kan be för dig så Och jag har sa hon. Så tog jag med henne in i ett bilrum för för taxichaufförer. Och så satte jag ner henne på en stol och tog henne i handen. Och så började hela hennes ansikte och skaka så här av Guds kraft. Och hon blev så här superförvånad med öppen mun och så ditt ansikte skakar så här. Ja så här. Det är helt borta så. Mm-hmm. Och jag hann inte ens be för henne så jag var ju lika chockad. Jag var ju ja, lite ja, ja. nyfrälst då. Mm-hmm. Och så sa hon så här: "Skulle du kunna be för min kompis också?" sa hon. Mm-hmm. Och då kom det ett norskt namn som eller så här bubbla med luft i vatten bara kom bung upp i huvudet på mig. Och då fick jag det här namnet Trine. Aha. Och jag var inte alls van vid att höra Guds röst på något mm-hmm. sätt. Men så sa jag det till henne heter hon Trine så här. Hur visste du det så? Gud sa det till mig nu så. Och sen så kom det massa information som liksom upp i huvudet på man om den här trinen att hon var narkoman och en med andra så sa det hon bara hur kan du veta så här liksom? Och, och så det var en ganska så tidlig erfarenhet jag hade med med andens gåvor då kan man säga. Så vilket var helt fantastiskt. Sen så har jag sett kraftfulla mirakel som händer. Uh, och det är så andens ofta så tror jag vi gör andens gåvor till någonting väldigt väldigt spektakulärt märkvärdigt 
Man ska se, känna, få någonting uppenbart. Men andens gåvor är den heliga andes instrument, verktyg han ger till oss. Och Jesus säger om den heliga ande att vi vet inte vart han kommer eller var han går, alltså var det vinden blåser, men vi kan höra dens röst eller den sus tror jag också det kan det står. Vi kan alltså fånga upp andens signaler, men ofta kommer de väldigt stilla. Och då handlar det väldigt mycket om att lära känna den där stilla rösten. För mig handlar det mycket om bilder. Jesus sa också att jag gör bara det jag ser fadern göra. Och det är också för mig jag ser en bild av någonting. Och då är det den bilden som bjuder mig in i någonting övernaturligt. Men den bilden kan vara väldigt vag. Stilla, stilla susningen. Och det, när jag tar den och går på den så liksom händer det övernaturliga då. Sådär. Det, eh, jag, jag fastnar vid några saker du säger här. Det, det ena är att det finns alltid ett element. Du, pratar, du tar ju det här ordet från Johannes kapitel 3. Vinden blåser vart den vill så är den bara en som är född av anden. Alltså det finns alltid ett element av surprise. Det, 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 vi, kan aldrig liksom, vi kan aldrig planera Nej. vad anden ska göra. Så är det. Vi kan aldrig direkt säga exakt när och var och hur anden ska göra det utan som andens folk, som andefyllda kristna så får vi följa med på den här fantastiska resan där, liksom, där liksom vi får följa Guds agenda som vi inte har speciellt mycket koll på. Vi kanske inte heller alltid vet vad vi gör. Det har du nog erfarenhet. Vi kanske inte exakt vet varför vi gör saker. Men när vi tittar i backspegeln så var det precis rätt ord in i rätt situation etc. Men ta oss, ta oss lite, hur, får, hur kliver jag över regeringen då? Vad är liksom prakt, hur hjälper du någon som vill praktiskt börja testa, försöka se fram att inte trycka sig ut i någonting som Gud inte gör men att våga, mm. det är det jag hörde säga. Ja. Att våga misslyckas. Precis. Uh, nu skulle jag vilja säga läs boken. Ja, okay. uh, <laughs> och inte som reklam egentligen, men för Nej, att uh, just kliva ut mm. i den världen. Mm. Men om man säger så här. Uh, Paulus säger i, i första Korinthsbrev kapitel 14 och vers 26 är det väl. Så ofta ni kommer tillsammans så har någon ett ord, en annan en uppenbarelse en tung och tal, en tydning och så vidare. Att vi måste på något sätt bara landa i det att när anden är när vi kommer tillsammans så är Jesus där mitt ibland oss och den heliga ande är Jesu ande. Mm. Och Jesus har inte förändrats. Han är övernaturlig i allt vad han gör. Mm. Nu har jag gått tillbaka till evangelien igen och läser evangelien om igen med just tanke på om Jesus uttrycker faderns hjärte genom faderns gärningar. Ja, vad är då faderns hjärte? Jo, det är övernaturligt betjäna människor från morgon till kväll hela tiden. Och där har inte Jesus förändrats. Så att det betyder att så fort vi kommer tillsammans så är han där för att betjäna. Och där är andens gåvor instrumenten han har givit åt oss för att vi ska betjäna varandra övernaturligt. Och då, så då måste vi på något sätt bara landa i det att vi öppnar oss för det flödet och så måste vi lära oss vad är andens gåvor 
När vi läser i första Korinthierbrev kapitel 12 så läser vi där om nio olika gåvor ifrån vers 8 till till 10. När du läser i det kapitlet så läser du alla får dessa gåvor. I vers 11 anden distribuerar till var och en så som han vill. Så det handlar om att lära känna den här stilla rösten och förstå att när rösten är där, när han vill någonting, ja vad är det egentligen han vill då? Jo, han vill att det flödar i gåvorna. Hur fungerar det då? Och där är det, det är ju, det är ju nio, nio gåvor som vi ofta delar upp i tre kategorier. Det är uppenbarelsens gåvorna som är visdomsord, kunskapsord och gåvorna skiljer mellan andar. Mm. Och dessa gåvor som ett visdomsord till exempel det är ju strategi. Gud ger dig en uppenbarelse, visar dig någonting från bjuder dig in i någonting övernaturligt. Det är ett visdomsord. Han, han, mm. han visar dig någonting för att du ska få ett övernaturligt resultat. Mm. Jag kan ge ett, ett kunskapsord där när han visar dig någonting som handlar om nuet. Mm. En sjukdom, du ser någonting, du upplever en heligande och uppenbara någonting som är nu. Mm. Gåvna skiljer mellan andra där när du fångar upp antingen hur det är, står till med en människas hjärta, deras inre motiv. Eller du ser in, du får uppenbarelse om onda andar eller goda andar, Jesus och änglar och så vidare. Och här kan jag berätta ett, ett vittnesbörd om just dem. Om dem. Jag var och, och talade. För mig så är det ju ofta att när jag betjänar människor som predikant i en pastoral uppgift eller, eller att det står på en plattform och talar då. Och där är vi lite olika. Andra har ju väldigt gåva på att tala med människor på gatan. Kan få kunskapens ord när de vittnar. Har längst, längst, längtan efter det. Så det beror lite på hur det som anden vill och han liksom spelar med de gåvor och personlighet vi har. Så det är lite olika hur det fungerar. Och här måste vi bara lära oss. Vi måste vara hungriga, våga göra fel. Den heliga anden är aldrig rädd för våra misstag. Mm-hmm. När vi gör ett misstag, det enda som på något sätt tar skada är vårt eget ego. Ja. Och det har gott av att ta skada om man säger så. Vet du vad någon sa? Någon sa, humiliation is good for humility. Yeah. Alltså att bli... bli förnedrad, jag vet inte om man säger så, är bra för din ödmjukhets skull. Ja. Och säga, nu när jag är 51 år har, har levt det här livet i 30 år, ska vi säga, ödmjukhet är den, den största prisen man kan vinna i livet. Så finns det en väg till ödmjukhet? Gå den, liksom. Men jag var, jag var och talade i, på en konferens, en ungdomskonferens i Ukraina. Och då är den här milde stilla rösten som för mig ofta visar sig bilder då. Mm. Och då såg jag en bild av en tjejs arm med en massa arr mm. efter självskadning. Och nu är det så att det var en sån här vision liksom. Det var inte skrift på väggen. Det är en vag bild i ytterrummet i det mentala som dyker upp. Är det som en dagdröm? Nej, det är inte så kraftfullt va? Nej, okay. Det är som en det är som en, li- en flash, en, flash, flash en vag okay. liten flash i mitt medvetandes ytterrum ska jag väl säga. Ja, okay. Så du måste liksom du måste koppla över dit när det händer. Mm. Eh, och, eh, och, och, och det är därför det är så viktigt att den heliga ande är en väldigt mjuk gentleman. Han mm. pressar sig aldrig in i ditt medvetande. Han lockar dig över till sitt medvetande. Mm. Och därför så är det bara en vag liten fjäders duva som blåser där någonstans. Mm. Och så... Aha, vad vill du nu liksom? Så det handlar väldigt mycket om att vara öppen i det läget då. Mm. Eh, och, och, så då såg jag den här armen 
och sa till alla att det är en det här enas när du när du opererar i andens gåvor ska du aldrig vara liksom bardust på eller för Gud säger för det handlar om en annan människas liv som man ska vara väldigt varsam med att få med även om man har en uppenbarelse känns så trygg på att det här är Gud så ska man vara väldigt varsam med människa för det här handlar inte om vad jag känner det här handlar om den människans process med Gud mm. så man ska liksom vara trygg men samtidigt var trevlig och varsam med människor och då sa jag att jag, och, och när du när du ser att det är självskadning så vill du liksom inte bara bara du säga det så då sa jag liksom att att jag upplevde att det finns någon här med ett, en tjej med ar på underarmen och då var det massor av tjejer som ville ha förbön och visa sina armar då. Mm. Och sen så såg jag framför mig det stod en hel liksom massa med ungdomar framför mig så ser jag en en ung kvinna där som drar ner den rosa tröjan så här och snabbt upp igen och då var det en massa ar där då och då visste jag det här var vad jag hade sett inom mig då. Mm. Och det är alltså ett ett, ett kunskapens ord en heligande visar mig en tjej jag får kunskap om någonting av uppenbar som jag allmänt inte ska kunna veta om då. Mm. En väldigt isolerad kunskap där bara den här armen har ingen aning om vad det handlar om. Jag ser självskadning så jag förstår ju att en människa som sliter psykisk. Mm. Men där är det okej okay, vad gör jag nu liksom? Det här är en känslig situation och då behöver jag visat från Herren och då fick jag ett vis det som vi kallar för visdomsord då fick jag en uppenbarelse av hur jag ska be för henne alltså en strategi och jag ser egentligen bara en bild av henne stå på plattformen så då då förstår jag att den heliga ande vill jag ska ta henne upp då så då frågar jag lite snällt ska jag kunna få be det för det här uppe så då kommer hon, hon kommer upp då eh, och när jag tar tag i hennes huvud så hör jag inom mig och då hör jag ordet dödens ande bryt dödens ande och det är gåvan att skilja mellan andar du får liksom uppenbarelse av vad vi hanterar här det är som att gå och jaga i skogen va du skjuter inte bara in i skogen för att du vet att det är en massa djur där där när du ser djuret att du kan ta det och Jesus sa här om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna då har Guds rike kommit till er när du ser genom heliga andes uppenbarelse vad det är för ande så har du då har du det som du kan driva ut med då. Så för mig är det väldigt god hjälp då. Så dödens ande kände jag och när jag tog tag i hennes huvud så var det som att det exploderade någonting i magen på mig och jag, det kom ut bara kraftfullt och gick rakt i golvet och blev befriad då. Och så känner heliga ande så bara be Guds mörelse mjukt liksom så här. Så det handlar om ett samarbete. Och så och så var hon befriad och sen ett år ett, ett år efteråt så så kom jag tillbaka och då bad jag dem hitta den här tjejen så jag kunde få möta henne och då satt hon på kontoret där glad och fri så här. Och då berättade hon att hon växte upp i en missbrukarfamilj, hade varit missbrukare själv sen unga år, sitter mycket med krossade flaskor och försökt att ta sitt liv. Eh, djup depression eh, längtade efter att bara som sagt eh, ta slut på sitt eget liv och självmord. Så blev hon frälst direkt innan konferensen efter det var det där med mode fortfarande väldigt dåligt men där blev hon befriad. Så nu var hon med aktiv i en församling hjälpte i en församling hade gift sig hade startat en egen tårt eh, företag och så att jag har aldrig mer lite av det samma sån jag är helt fri så hon och bara stråla. Och då då sa det mig att om jag inte hade kunnat liksom fånga upp andens signaler och flöda med honom i gåvorna så hade den tjejen aldrig blivit befriad. Det går inte. Den tjejen kan man aldrig skäla vårdet till befrielse. Hon behövde en kraftfull befrielse. Så att och där var det där så man liksom eh, visst först ett kunskapens ord, sen ett visdomsord, sen gåvorna skiljer mellan andar och sen gåvorna att bota sjuka för befrielse är också gåvorna att bota sjuka 
eh, i, i, liksom i manifestation. Och så är fyra av eh, nio gåvor som ska till för att den här tjejen befrias. Jag har sett enorma resultat av det här med profetier. Hur uppmuntrande människor kan vara när, när Gud talar in i den här människans liv. Den människan bara fattar att wow, Gud talar in i min situation, bekräftar någonting i mitt liv genom profetier. Eller trons gåva, gåvan att utföra en mirakel och så vidare som, som anden verkar igenom på det här sättet. Mm. Vad, vad, tror du, vad, vad tror du är första steget att på något sätt... Eh, vi måste ändå gå tillbaka lite och tänka här att du hade, en, du hade ju en upplevelse av att bli döpt i den heliga ande. Det är väl på något sätt ground zero. Från där så, så kan man börja förvänta sig att anden kommer genom oss. Precis. Um. Ja, det, 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 andedopet är ju liksom dörren in i det, den här andens värld av hans gåvor. Då. Absolut är det det. Sen så är det också viktigt att säga att som, om, du, om du läser Korinsbrevet i kapitel 1 så roser Paulus Korinserna för att de har ingen brist på andens gåvor. Mm-hmm. Tänker man, wow, vilken församling tänker man. Så läser man ju Korinsbrevet, det är ju ingen församling med så mycket problem som just den församlingen. Man vill ju knappt vara pastor i en sån församling. Det är liksom hor och det är stridigheter och det är liksom även druckenskap i församlingen. Så, så det, är, det hänger inte ihop med att man är så perfekt som kristen. Det hänger ihop med att man är sugen. Ivrig att få det här. Varför? Fördi att det här är kanalerna för att betjäna människor med Guds kraft. Jesus förmedlar sitt försoningsverk genom andens gåvor. Som jag älskar dig och vill koppla dig till vad Jesus har gjort för dig på korset. Så behöver jag gåvorna. Så där är det kärlekslöst att inte vara sugen på det. Jag tänker på första Korinsbrevet 14 när du säger det att det står det Pursue love desire spiritual gifts och i svenskan står det väl där i kapitlet innan i, i, i kapitel 13 söka att vinna de andliga gåvorna så att det är ett strävande det är ett sökande, Exakt. det är ett jagande ja. det är ett längtande det är hunger, det är törst ja. efter detta så, att hela, så säger han ju att om jag inte har kärlek så är jag bara mm. stöj sig på norska så att det, det, om jag inte gör det kärlek så gör jag det för något annat. Antingen för att behaga Gud, vara duktig i hans ögon, mm. eller för att vara lite speciell i andra människors ögon. Mm. Så kärleken är ju helt avgörande som mm. den dominanta faktorn varför jag vill flöda i dessa gåvor. Just det. Men det är enormt kärlekslöst att inte vilja flöda i dem. Eller tro att jag bara med någon form av mänsklig kärlek liksom, och liksom kan tycka om dig eller tycka synd om dig. Att det på något sätt skulle ersätta värdet av att i kärlek betjäna dig med andens gåvor. Så där kan man lite religiöst liksom vrida det till att vara något annat än det Bibeln presenterar det som. Mm. Sen så är det också så i Korinsebrevet så undervisar Paulus väldigt mycket om att det måste vara ordning i det. Mm. Det ska vara till uppbyggelse, det ska vara till frid och även profetians ande är profeten underordnad. Så det betyder att du kan faktiskt hålla tyst när du får en profetia för det, det passar sig inte nu. Och där har ju många förstört mycket av utrymme för andens gåv för att man misstag gör vi alla men man vill inte erkänna sina misstag eller man kör på ändå va? så det, blir, det, blir, det bara rör till och skapar oordning. Och det, där måste vi moget 
som Paulus säger i Thessalonikerbrevet så säger han släck inte anden förakta inte profetia testa och bevara det gode säger han så vi måste på något sätt alltid arbeta med att bli bättre så att det landar rätt i församlingen då Vänner, glöm nu inte börja praktisera och kliv ut i andens liv och lita på det som han säger till dig i Jesu namn.